Padre confesamos lo que dice tu palabra no son palabras vacías sino palabras de acción tú dices en tu palabra que tú la envías y no regresa vacía y hoy la enviamos creyendo Señor que no vamos a tener a pesti, no vamos a temer a pestilencia ni a saeta ni nada de eso no llegará a nuestra puerta derecha y a siniestra caerá Padre te pido sanidad por todo aquel que esté luchando en ese día en esa área de su salud Señor quebranta hoy el espíritu de enfermedad sobre ellos Señor de esta cosa ya estamos cansados Señor de sufrir en ese mundo pedimos hoy día que tú traigas sanidad recuperación y dirección hoy día Señor muchas vidas se han perdido pero creemos que tú tienes vida a pesar de esta dificultad hoy día Señor haz tu obra en el nombre de Jesús y Señor pedimos por nuestros hermanos perseguidos hoy en ese día internacional de hermanos que son perseguidos por creer en ti por decir que te creen a ti hay muchos sufriendo algunos han pagado aún con su vida hoy oramos por ellos por sus familias haz tu verdad fuerte en medio de ellos Señor que tu iglesia siga avanzando no nos amedrentamos Señor aún donde hay presión social porque tú eres el único Jesucristo tú eres el salvador del mundo tú eres el camino la verdad y la vida Señor ayúdanos hoy a seguirte a ti no importando qué, padre y hoy vamos a confesar tu verdadera palabra sobre nuestra vida hoy día enséñanos oh Espíritu Santo porque tú eres el maestro de la iglesia tú eres que transformas el corazón tú eres que obra en cada persona hazlo hoy en medio nuestro te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y toda la iglesia dice amén y amén qué tremendo qué tremendo vaya al libro de Corintios capítulo 3 primera de Corintios capítulo 3 yo quiero entrar en una serie en esas próximas semanas vamos a tener cena del Señor un par de semanas y quiero Dios me está dirigiendo en este camino um, para que hablemos sobre ello. primera de Corintios capítulo 3 y es una serie es una enseñanza muy famosa unos versículos muy famosos de Pablo donde no habla acerca de ellos primera de Corintios 3 que nos enseña acerca de lo que él quiere de nosotros pero es tan importante nosotros entender cómo hacer nuestra vida a la manera de Dios Puede decir eso conmigo, mi vida a la manera de Dios. Eso es una frase tan importante porque hoy Dios se tiene la habilidad y la capacidad de hacer su vida a la manera que usted quiera. Eso es una realidad, la palabra de Dios aunque no tiene esa frase, tiene la intención, lo que se llama el libre albedrío. Es decir, el poder del ser humano de decidir su destino. Y es donde mucha gente lucha y dice, si Dios lo sabe todo, ¿cómo es que yo también tengo el derecho de hacerlo? Y es tan importante esa frase, porque aunque Dios sabía todo, le dio el derecho a Adán y Eva de decidir ellos mismos si querían tomar o participar o no de lo que era el fruto. Está conmigo hoy día. Y es tan importante entender eso, porque si no entendemos eso, no entendemos que es mi capacidad y mi habilidad de yo preparar mi vida en las cosas de Dios. Proverbios 16, 25 lo dice así. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de qué, dice ahí. De muerte, su fin es camino de muerte. Es decir, que usted y yo podemos estar decidiendo cosas y al fin y al cabo es posible que estemos decidiendo cosas que nos llevan lejos de Dios. Y hoy yo quiero en esas próximas semanas que aprendamos cómo puedo tomar decisiones bajo la palabra de Dios que edifique mi vida. Que la palabra de Dios sea el fundamento donde yo pueda edificar mi vida hacia algo mejor. Mis hermanos usted puede edificar su vida en cualquier manera. Hay gente que son socialmente buenos. Quiero explicar eso porque mucha gente piensa bueno solamente los cristianos son buenos. Déme decirle que la palabra de Dios hace claro que ninguno de nosotros somos buenos. Bueno, solo uno y es Dios. Amén. Jesucristo lo dijo. 
Jesucristo dijo, no me llames bueno, solamente hay uno y es Dios. Hay gente que son socialmente buenos, decentes, buenos vecinos, crían a sus hijos muy bien, pero no significa que su alma o su espíritu esté hacia el camino correcto en Dios. Y eso es tan importante porque nos han enfocado solamente en ver lo social. Y dice la palabra de Dios que pensamos que un camino es bien, pero al fin y al cabo es un camino de perdición. Y es importante saber en la palabra de Dios cómo puedo yo construir mi vida a la manera de Dios. Está interesado hoy día, yo no sé usted, pero yo estoy interesado en saberlo y he estado viendo en esta manera. En Primera de Corintios nos habla acerca de ello. En estos meses estoy bajo uh, construcción en mi casa. Y haciendo unos arreglos dentro de la casa, bastantes arreglos de hecho, dentro de la casa, me he aprendido algo tan importante. Cuando levantamos el piso o levantaron el piso realmente hubo una parte del piso que tenía un fundamento, un cemento distinto al resto de la casa, lo cual ha desnivelado el piso. Y es tan interesante, eso me enseña algo para mí tan poderoso. Y es que usted no se da cuenta de lo que realmente tiene hasta que no llega el fundamento de lo que tiene. Hello. Usted puede pensar que tiene lo más wow, pero hasta que usted comienza, aquellos que han hecho construcción en su casa, hasta que usted comienza a quitar paredes y a ver cosas, usted comienza a descubrir cómo realmente hicieron lo de adentro. Está conmigo. Es súper importante eso. Es como cuando usted va a comprar un carro. Aquellos, los hombres principalmente, cuando usted va a comprar un carro, usted lo, está pintadito, está bonito, pero hasta que un mecánico, alguien que sabe no viene y enciende el motor y oye cómo suena y ve si le gotea aceite y ve cómo corre y si le tiembla el timón cuando usted va manejando, usted comienza a darse cuenta que está muy lindo por afuera, pero lo de adentro no tiene un buen fundamento. Y Pablo le habla a la iglesia de Corintios exactamente acerca de ello. Déjeme decir lo que está sucediendo. En 1 Corintios 3, Pablo el cual fundó la iglesia de Corintios, y Corintios lo hemos dicho muchas veces, es muy similar a California. Corintios era um, bien rico, pero también eran gente donde estaba la educación, estaba el arte. Atenas está en Corintios, donde comenzaron las olimpiadas, los deportistas. ¿sí? Era una ciudad impresionante, pero también una ciudad donde venían todas las filosofías, Platón y Sócrates, Corintios era algo interesantísimo. El problema de Corintios es que también ellos pensaban que el ser humano era más importante que Dios. Y le gustaba seguir a gente. Y vino un maestro que se llamaba Apolos. Y Apolos dice la Biblia que era un tipo que sabía la Biblia y hablaba bien. Así lo describe la Biblia. Y Apolos impresionó a mucha gente. Y la gente comenzó a decir, ay no, yo soy de Pablo. Y otros decían, no, 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 yo soy de Apolo. Tú escuchas cómo predico a Apolos. Yo nada más voy al culto que Apolo predica. Y otros, no, no, si Pablo no está, yo no voy a la iglesia. Hello, y se armó un pleito. Y Pablo tiene que escribir: decir, ¿qué están haciendo? No sean tan inmaduros. Dejen la pelea de que si uno es de Apolo y otro es de Pablo. Y le dice: ¿Por qué? Vaya conmigo, versículo 8. Y el que planta, es decir, el que siembra la semilla del Evangelio, y el que planta y el que riega son una misma qué? Cosa, una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Uy, a mí me encanta eso de la Biblia. Que la Biblia dice, cada uno recibirá recompensa conforme a quién, a su labor. Y muchas veces queremos la recompensa de otro, pero no sabemos la labor que el otro hizo. No dígame, no se preocupe, yo sé que le picó. Es una realidad. Queremos la recompensa del otro, pero no sabemos lo que el otro hizo para recibir la recompensa que tiene. Y Pablo dice, a cada uno le van a dar según su recompensa. 
según su labor, perdón. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo lo explica, Pablo lo explica tan claro y eso viene más a nosotros los ministros. Pablo entiende su posición, ¿sabe lo que Pablo dice? Nosotros somos colaboradores de Dios, pero ustedes, ustedes son la obra directa del Padre. Ningún pastor, evangelista, maestro, profeta se puede apoderar del pueblo de Cristo. Ninguno, nadie, nadie. Y es tan importante entender eso. Súper, súper, porque eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, Apolos es un buen maestro, pero él riega. Yo plantea, porque Pablo fue, predicó el evangelio, se, se encendió la iglesia de Corintios y él se tuvo que ir a plantar a otro lugar. Apolos viene y comienza a regar, es decir, comienza a enseñar. La palabra. Pablo dice, yo planté y Apolos vino y regó, pero ambos recibiremos de acuerdo a lo que hemos hecho delante de Dios. Y eso es tan hermoso entender que yo puedo edificar mi vida a la manera de Dios para recibir el, galandor, el galardón que Él tiene para mí. Versículo 10. Y aquí es que voy, 10 y 11 voy a estar enfocado en este día, pero vamos a leerlo todo. Conforme a la gracia de Dios, yo voy a definir eso más adelante. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, pues si no sabe lo que es eso, él está diciendo yo como aquel que se está probando como un arquitecto estoy haciendo algo acerca de ello. Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Pastor, ¿con qué se come ese versículo? Yo no entiendo lo que Pablo está diciendo. Ahora lo vamos a ver, calma. Versículo 11, porque nadie, nadie... Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. El cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Versículo 12. Y sobre este fundamento alguno edificare oro y plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca. La obra de cada uno. La obra de cada uno. Será, se hará manifiesta. Porque el día la declarará, no hay cosa más grande que cuando el día declara algo. ¿Está conmigo? Usted ha hecho algo en la oscuridad a veces de noche, se tropezó con algo y al día siguiente cuando sale el sol se da cuenta de lo que pasó. ¿Es así o no es así? O alguna vez ha hecho un trabajo de noche, yo una vez llegué tarde a la casa y quería hacer algo, me puse a arreglar algo en la casa en la noche y ya estaba muy oscuro, lo dejé cuando vino el sol y fui al otro día a verlo. Dije, ¿qué invento fue que yo estuve haciendo aquí? Hasta que no sale el sol, uno no se da cuenta de lo que está viendo. Pablo dice, el sol viene, el hijo, el, la brillantez del hijo de Dios nos muestra cuál es la obra. Declarará, pues sobre el fuego será revelada. Venga la semana que viene a hablar de fuego, gloria a Dios. Sobre el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es un versículo tan profundo, no tengo el tiempo de verlo hoy día este, pero la semana que viene, porque es súper importante. Hay mucha gente que dice, pastor, pero el furano se va al infierno. No, Pablo está diciendo, hay gente que van a ser cristianos, que van a ir al cielo, pero van a ir al cielo medio ya chueco. Apenas llegaron, ahí, ahí le voy. ¿Está conmigo? 
porque no edificaron a la manera correcta. Yo quiero llegar erguido al cielo, gloria a Dios. Yo quiero llegar completo a recibir lo que Dios quiere para mí. ¿Por qué? Porque cuando hablo de construir, estoy hablando acerca de formar mi vida. No estoy hablando de una física, de una construcción física, como la Biblia dice que hay mansiones para nosotros en el cielo. Hoy no estamos hablando de construir físicamente algo. Jesús dice que Él ha preparado morada. Usted y yo no estamos construyendo la morada. Jesús la está construyendo con Dios el Padre. Está conmigo hoy día. Pero nosotros estamos construyendo algo en nuestra vida para la eternidad que vale la pena fundar. Así que cuando hablamos de construir hoy día, estamos hablando de cómo yo formo mi vida. Qué cosas puede hacer para formar mi vida, para llegar a la eternidad con Dios, a la manera que Dios desea mi vida. ¿Por qué? Porque la vida que construyo depende del fundamento que tengo. ¿Puedes decir esa frase conmigo? Uno, dos y tres. La vida que construyo depende del fundamento. Disculpe, depende del fundamento que tengo. Se dice, pastor, ¿qué significa eso? Mire, mis hermanos, nosotros echamos cualquier tipo de fundamento a nuestra vida. Y cada uno de nosotros tiene un fundamento. Tus padres te enseñaron algo, tus abuelos te enseñaron algo, la sociedad te enseñó algo. Pero cuando venimos a Dios, de acuerdo al libro de Romanos, queremos renovar nuestra mente y poner un nuevo fundamento basado en Jesucristo sobre nuestra vida. Y el cristiano que no invierte tiempo en echarle al fundamento para formar su vida, es el cristiano que va a tener problemas en avanzar en su vida cristiana. Y es tan importante entender eso, por eso para mí estos, estos próximos domingos son tan importantes para crecer juntos en Dios. Primera de Corintios 3.10 dice así, lo leemos juntos y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo dice, yo puse un fundamento y otro sobre edifica encima, pero cada uno mire como sobre edifica. Pablo dice, mire lo que yo hice, conforme a la gracia de Dios. La gracia, aquellos que han venido a la iglesia de la roca por muchos años, entienden que gracia es el poder soberano de Dios para ayudarme a hacer lo que yo no puedo. Voy a repetirlo, gracia es el poder soberano de Dios para ayudarme a hacer lo que yo no puedo. Mucha gente dice, pastor, pero la definición de gracia es favor y merecido. Es verdad, es parte de eso, es un favor y merecido, una gracia de Dios, algo que Él nos da cuando no lo merecemos. Pero me decís, gracia, cuando lo lees a profundidad en la Biblia, es el poder de Dios que viene y me ayuda cuando yo no puedo. Imagínate, Dios nos dice que podemos vencer el pecado, pero todos en ese lugar sabemos que pecamos. Gracias con los tres honestos, Dios te bendiga. Aquí todo el mundo peca. Hello, porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Pero su palabra dice que el que ama a Dios, que el que sigue, el que obedece, no peca, de acuerdo al libro de primera de Juan, si no me equivoco. Entonces. Pastor, se está mintiendo Dios. No, lo que él está diciendo es que por la gracia de Dios, por la habilidad de Dios, yo puedo combatir esos deseos, luchar en contra, crecer en mi vida de una manera distinta, porque es el poder de Dios para ayudarme en mi vida. Y eso es algo hermoso, de que Dios no nos dejó solo, sino nos ayuda en esta lucha en la vida hasta que estemos con Él. Así que Pablo dice, Dios me dio una gracia, me dio una habilidad y sobre esa habilidad yo puse un fundamento. A mí me encanta ese versículo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no tomó la gracia de otro. Una vez más, mis hermanos, queremos construir muchas veces con la habilidad y la gracia de otro. Pero Dios tal vez te dio una gracia a ti específica con la cual Él quiere obrar en tu vida. Y esa habilidad es importante. Por lo tanto, número uno, número uno, por hoy, número uno, tres cositas que tengo hoy. Número uno es esta. Yo construyo con la ayuda de Dios. 
La única manera de yo hacer mi vida sólida es hacerla con la ayuda de Dios. Yo no sé usted, pero yo no puedo hacer lo que Dios me pide hacer si Él no me ayuda. Simple y llanamente, esa es la realidad. Y la persona que quiera hacer su vida cristiana sin invitar a Dios a que le ayude y le dirige, no va a ser exitoso en su caminar cristiano. Necesitamos la ayuda de Dios. Dios, ayúdame en eso. Dios, ayúdame en mi negocio. Ayúdame a dirigir. Es tan importante invitar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Orar. A mí, como yo le digo, a veces todo el mundo ora distinto, pero yo oro en el carro, oro a veces cuando estoy caminando, estoy trabajando. Hablo con Dios porque es una conversación constante. Yo necesito su ayuda. Es tan crucial esto. En esta semana, cuando estamos todos metidos en la casa toda la semana, obviamente, um, cuidándonos, uh, que gracias a todos, muchos hermanos nos ayudaron, ¿verdad? El, el timbre acá, rato, din, din, cada vez que había, había comida al frente, gloria a Dios, Señor, dejando caer el maná de eh, KFC, el maná de todos los lados llegó maná. Um, uh, por eso tuve que aflojarme la correita un poquito más ¿verdad? esta semana. Ya nos vamos a apretar hoy, ¿verdad? Comismo ensalada ya. Um, entonces, es una bendición, pero es tan importante con la gracia, cuando estamos ahí diciendo, Señor, ayúdanos, Señor, sana, Señor, obra, trabajando con nuestros hijos, imagínense, tres adolescentes cerrados todos en una casa volviéndonos locos verdad con la ayuda de Dios podemos vivir hacer esas cosas cómo ganamos el tiempo y creo que mucha gente no utiliza a Dios como debe hacerlo en tu trabajo con tu marido con tus hijos en tu salud utiliza a Dios porque construimos la vida con la ayuda de Dios mira Pablo mira Pablo ahí mismo en 1 Corintios 15 está conmigo hoy día o está más perdido que otra cosa 1 Corintios 15 versículo 10 dice así pero por la gracia de Dios soy lo que qué Pablo dice por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios soy lo que soy, por lo que Dios me pidió hacer soy lo que soy. Y déjeme decirle quiero hablar a algunos, tal vez usted no sufre de eso, pero si usted siente envidia por el éxito, por la vida de otro, por el matrimonio de otro, por la condición de otro, tal vez por el aspecto físico de otro, déjeme decir algo, Dios está en el negocio de ayudarte a construir una vida mejor. Dios quiere ayudarte a formar una mejor manera. Dios quiere darte una gracia. Pero no busques la gracia de otro. Busca la gracia de Dios para tu vida en tu situación. Está conmigo hoy día. Súper importante, súper importante eso. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. ¿Sabe lo que Pablo acaba de decir? Dios me dio algo y lo que Dios me dio yo no lo estoy desperdiciando. Hmm. Qué cosa tan hermosa. Dios me dio algo. Y lo que Dios me dio, yo no lo estoy desperdiciando. No fue infructuosa, está produciendo en este momento. Al contrario, dice Pablo, he trabajado con más tesón, es decir, con más insistencia que todos ellos. Pablo se está medio pelión en este versículo porque lo estaban comparando con los otros discípulos. Y le dijo, no, 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 ellos serán mejores porque andaron con Jesucristo, pero yo trabajo más que ellos. Pablo se defendió ahí. Bueno, um, y eso que no tenía Facebook, se imagina ese pleito en Facebook. Um, Dice, ya he trabajado con más sesón que todos ellos, aunque no yo, dice Pablo, no, no, no yo, sino una vez más, una vez más, una vez más, sino la gracia de Dios que está con quién, mis hermanos, que está conmigo. Pablo dice, fue el poder de Dios que me ayudó a hacer algo que yo no tenía la capacidad de hacer. Y si yo voy a construir algo en mi vida hoy día, necesito la capacidad de Dios para hacerlo. Necesito la capacidad de Dios para amar a mi esposa. 
Necesito la capacidad de Dios para amar a mi esposo cuando usted lo está pidiendo. Necesito la capacidad de Dios para educar y enseñar a mis hijos. Necesito la capacidad de Dios para tratar con mi vecino. Necesito la capacidad de Dios para ir a mi empresa y trabajar. Necesito la gracia y la capacidad de Dios en todas esas áreas de mi vida. Está conmigo hoy día. Así que lo que yo construyo está dependiendo de cómo yo invito a Dios a obrar en mi vida. Necesitamos a Dios, mis hermanos, más en ese tiempo que en cualquier otro tiempo. Déjeme decirle algo, hay una necesidad y una hambre espiritual increíble en ese tiempo. Se escucha eso. Alguien, no tú, le debo la foto, lo voy a traer la semana que viene. Alguien entró a una tienda de esas de manualidades. Um, hay una que es cristiana, Hobby Lobby, pero fue otra tienda de manualidades. Y había toda una sección, toda una sección, lo cual no existía antes, toda una sección acerca de cosas espirituales. Velitas para echar los malos espíritu y cuestioncitas, jaboncito antiestrés y fulanito y espíritu y libro para hacer magia blanca, entre comillas, que es el mismo demonio disfrazado de otra cosa. Todo eso. ¿Sabe lo que la gente anda buscando? Paz. Mi hermano, yo solamente conozco la fuente de paz que es Jesucristo. Hay una y es esa. Hay una y es esa. Y construir nuestra vida con esas cosas, el que no sabe. Construir nuestra vida porque la gente quiere alivio de lo que está sintiendo. Alivio. Yo entiendo eso. El enemigo siempre lo da más suave. Usted puede leer el Antiguo Testamento, el enemigo venía y se lo ponía suave. Te daba la respuesta ahí. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, lo que sucede después siempre es peor. No hay ni un caso que haya mejorado. Porque el enemigo lo que realmente está tratando de imitar el poder de Dios para darte una solución rápida. Y a veces uno se queda y se pelea, Dios, ¿por qué tomas tanto? Porque echar fundamento toma trabajo. Toma trabajo. Mire, mi hermano, si le pintaron el cristianismo como la solución a todo y véngase yo y usted así se le resuelve todo, cae dinero del cielo, se le va toda la cuestión y su marido regresa y su esposa se pone bonita, nada de esa cuestión. Se da, pero se da a tiempo, a su momento. A su proceso. Hoy día vivimos en una sociedad que quiere las cosas. A todos nos gusta de una vez. A mí me encanta Amazon. Eso es, si no me lo dan, si no llega a mi puerta dos días, estoy pidiendo mi rifa. Mi rifa y denme mi plata para atrás. Dijeron dos días. Pero la cosa no es así. Hay que construir. ¿Y cómo yo lo hago? Número dos, número dos. Construyo con propósito. Si yo construyo sin propósito, voy a tener un desorden en mi vida. Construyo con propósito, debe tener una idea central de construcción. Para reírnos un poco, uh, hay muchas fotos de esas en el internet, pero uh, y yo lo he visto en, en nuestros propios países, tal vez usted no quiera admitirlo, pero yo sé que en mi país los hay, he visto cuando he visitado México, cuando he visitado Perú, en otros lugares, donde nuestra gente construye, donde le abran un hueco. Uh, eso no tiene que ver si tiene varilla, cemento, vamos aquí a echarle. Aquí hay unos cuantos, no sé si me tienen las fotos. Uh, Imagínense ustedes, es una millonada, estaban construyendo este puente y cuando llegaron a juntar los dos lados no calcularon bien. ¿Usted se imagina cuánta plata desperdiciaron? No construyeron con propósito. Cuando fueron a pegar el puente, olvídese. Y es tan interesante porque tal vez no se ha dado cuenta porque es un milímetro, poquito, poquito, pero mientras más usted se aleja del fundamento que puso, más se tuerce. Más se tuerce. Lo mismo con un avión, si un avión sale y está un grado fuera del orden donde programó su curso, termina en otro país. Porque un grado 
a mil millas es mucha variación. Uno no se da cuenta en la vida. No, pero es poquito. Y luego dos años después anda buscando. ¿Y por qué nos estamos divorciando? Por un grado. Por un grado. ¿Por qué no podemos educar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por, qué? por un grado. Hubo alguien que no hubo una conexión. ¿Por qué está mi salud de cierta manera? Por un grado. ¿Está conmigo hoy día? Creo que hay, creo que hay una imagen más o otra. ¿Cuál es esta? A ver, ¿quién va a sacar esa plata de ese ATM? ¿Quién fue quien calculó esa cuestión? O el hombre chaparro o la máquina está bien alta, una de las dos. O se le combinó la cosa el hombre, la máquina alta y el chaparro, pobrecito. Alguien no calculó esa cuestión bien, no construyó con propósito y es súper importante. Termino con esta, mírelo ahí. Ese cálculo sí está difícil, mis hermanos. Asegúrese de no visitar esa. Pero si usted no construye con propósito, no se va a dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Hay que ponerle propósito. Y yo he visto de estas en diferentes lugares de nuestra Latinoamérica, pero no vamos a mencionar dónde. Lucas capítulo 14. Jesucristo nos está hablando a cada uno de nosotros y le habla a sus discípulos un versículo muy famoso, pero quiero que vea el contexto. Y él dice lo siguiente, versículo 27, Lucas 14, estoy leyendo en la versión viviente, dice así. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. A ver, Paz, ¿cuál es mi cruz? El hermano que me ofende, esa es mi cruz. <risa> Los compañeros de trabajo también son cruz, gloria a Dios. ¿Está conmigo? Pero eso no es lo que es cristalización, está haciendo. Cada día yo me despierto y tengo que tomar la cruz de Cristo. Me estaba riendo porque sé que es un medio falta de respeto, pero hay un señor en nuestro pueblo, en Yucaipa, que yo lo conozco porque ambos le enseñamos básquetbol a nuestros hijos cuando eran pequeños y él trabaja en una de las ferreterías, le llaman en mi país, no sé, como los, los Howard Store, ¿verdad? En las ferreterías y... Cuando yo entré lo veo y él tiene el pelo largo y es barbudo y para se, se vistió de Jesucristo y este loco que se le ocurrió esta cuestión. Pero a veces no pensamos, pensamos que simplemente porque asumimos una posición como si fuéramos Jesucristo que tenemos eso. Y Cristo dice no, no, lleva tu cruz cada día y mire, 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 mire lo que hace. Versículo 28, sin embargo no comience sin calcular el costo, no comience sin calcular el costo. Estaba diciendo que en esos tiempos estamos haciendo unas, unos arreglos en mi casa. Fue una de las preguntas de conversaciones con mi esposa, con la construcción, con todo. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? ¿Por qué es tan importante hacer esa pregunta aún en nuestra vida? Y Jesucristo nos dice, ¿por qué está listo? Mira lo que dice. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Mis hermanos, usted lo ha visto y yo lo he visto a veces cuando voy, cuando aterrizando el avión en República Dominicana y en otros países también, en, en, en el aeropuerto de Guatemala es muy interesante porque cruzas por el medio de la ciudad, vemos cantidad de casas a mitad de construcción. Y la razón es porque la gente lo está haciendo con el dinerito que le llega a mano. Le ponemos, tenemos para 10 bloques, pues vamos a montar 10 bloques. Y así le vamos marchando, ¿sí o no, verdad?, yo pues, espero que no sea la casa suya. Pastor, la mía tiene 15 bloques. Lo voy mandando de vez en cuando a mí. Aguántese ahí. Dice, para que usted calcule el coso para ver si puede terminarlo. Versículo 29. De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Entonces todos se reirán de ti. Él está hablando acerca de la vida cristiana. 
de la vida cristiana está diciendo, cuando tú decides eso, tiene que hacerlo con propósito, con propósito. Versículo 30, porque si no dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Y mucha gente comienza el edificio de la vida cristiana y luego sale corriendo y Cristo dice, no, 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 yo quiero ayudarte, pero debes entender que también hay un involucramiento de tu parte. Calcula el propósito, hazlo. Una de las cosas que yo hago muchas veces, antes de comenzar aquí un ministerio, cualquier cosa que hacemos, a mí me gusta hacer esos cálculos. Este, esta parábola para mí es central en mi vida cristiana. Y los líderes de acá saben, yo siempre pregunto, ¿quién va a estar encargado? ¿Cuándo se van a reunir? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el costo? Y Dios puede proveer todo eso, pero yo voy a preguntar. Porque tengo una responsabilidad de saber, si vamos a comenzar algo, necesitamos mantenerlo y avanzarlo. Y en nuestra vida necesitamos verlo de esa manera. ¿Cuál es el costo y qué voy a hacer? 1 Corintios 3.11, Pablo dice así. Porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Quién puede poner otro fundamento? Nadie, nadie. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Imagínense, Pablo está hablando a cristiano, está diciendo, nadie puede poner otra cosa encima de tu vida, la cual no sea puesta ya cuando Jesucristo esté en tu vida. Jesucristo es el fundamento principal en nuestra vida. Así que yo construyo mi vida con la ayuda de Dios. Yo construyo mi vida con el propósito de Dios. Y yo construyo mi vida, número tres, sobre el mejor fundamento. Sobre el mejor fundamento. Yo no sé cómo explicarlo de una manera mejor, pero Jesucristo es el mejor fundamento. Y es el fundamento central de nuestra vida y necesitamos saberlo. Porque Pablo dice... Cualquiera que sobre edificar y lo vamos a ver la semana que viene es decir que usted y yo tomamos el fundamento de Jesucristo y ahora es nuestra responsabilidad poner cosas encima de la base de Jesucristo pero él es el primero, él es el principal, él es el central, él es el enfoque de nuestra vida. Y hoy día yo quiero invitarte a que pongas a Jesucristo primero en el fundamento de todas las áreas de tu vida porque si tú no pones a Jesucristo como primero en esas áreas de tu vida, entonces vas a sobreedificar sobre algo que no es importante para ti. Y déjeme decirle algo, mis hermanos, en mis años de cristiano y en mis años como pastor, veo mucha gente que tienen una idea de Jesucristo, pero están sobreedificando realmente sobre cosas que no es perduradera. Te lo voy a poner de esa manera y tal vez no quiero ofenderte, pero quiero decirlo a esto. Hay gente que se apartan de Jesucristo porque escucharon que un pastor se cogió el dinero de una iglesia. Entonces tu fundamento no era Jesucristo. Hay gente que se apartan de, de los caminos de Dios porque una persona ofendió a un hermano que hizo algo. Entonces tu fundamento no era Jesucristo, sino lo que esa persona hacía. Hay personas que se alejan de los caminos de Dios porque Dios no le dio lo que ellos pidieron. Entonces tu fundamento no era Jesucristo. Porque aún Jesucristo no recibió lo que él pidió, sino que tuvo que pasar por la obediencia de la muerte de la cruz. Aunque le pidió a Dios que le quitara la muerte de la cruz. Si tu fundamento es Cristo, también tu fundamento es lo que te va a mantener cuando las cosas no se dan como tú piensas. Creo que estás pensando, mejor me hubiera hecho a la otra iglesia que predican de la bendición de Dios y de lo que cae del cielo. Um, yo creo que en esos tiempos necesitamos cristianos fuertes, cristianos maduros, cristianos que van a aguantar, cristianos que van a seguir, cristianos que van a mirar a Jesucristo por encima de lo que sucede alrededor. Porque si tu fundamento es Cristo, la vida es distinta. Ustedes conocen nuestro testimonio, pero aquellos que son nuevos... Mi esposa y yo hemos pasado cantidad de ofensa, pero como nuestro fundamento era Cristo, 
hemos seguido caminando en Cristo. En Cristo. En Cristo. Mis suegros son un gran ejemplo. Yo le he enseñado muchas veces acá como alguien, uh, mi suegro le entregó la iglesia que él tenía a alguien porque él estaba haciendo obra de apostolado en Sudamérica y esa persona vendió el edificio de la iglesia y se llevó el dinero. Más de un millón de dólares. Y les dio a mi suegro, creo que 20 mil dólares. Y yo pensaba, para mí mis suegros son santos. Porque yo estuviera preso para esta hora ya. <risa> Del pleitazo que nos hubiera echado. Pero mi suegro, como si nada. ¿Sabe por qué? Porque su fundamento es Jesucristo. Su fundamento es Jesucristo. ¿Quieres saber cuál es el testimonio más grande de esto? O sea, otra persona tiene su vida, un desastre. Mis suegros hoy por hoy viven una vida milagrosa, milagrosa. Si te estoy hablando de que no hay semana, que no hay milagro, no hay semana, Dios no ha dejado de proveer para su vida. Hay una persona que lleva cinco años, escucha eso, cinco años enviándole el pago de la casa y ellos no saben quién es la persona. Cinco años, no sabemos quién es. Cinco, cinco años, todo el mes le llega el pago de la casa y mi suegra dice, yo no sé quién es, no, ando averiguando y no sabemos pero cuando a ellos le hicieron daño, su fundamento era Cristo. Y Cristo se averiguó de cuidar de ellos. Tan importante eso. Si tu fundamento es Cristo, van a, van a haber cosas que te van a ofender y te van a doler. Pero si tu fundamento es el mejor que Jesucristo, ahora es tu punto de sobreedificar sobre ello. Y vamos a hablar a sobreedificar la semana que viene. Mira lo que dice el libro de Isaías. Termino con eso, precioso. Isaías 28, 16, dice así. Por lo tanto... Esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén. Una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Y el que crea jamás será, ¿qué dice ahí? Sacudido. Sacudido, hay una piedra principal, una piedra angular, dice el libro de Pedro, una piedra angular la cual los arquitectos rechazaron, los constructores y los judíos rechazaron, pero aquellos que van la piedra angular que es Cristo es firme. Isaías dice, en esa piedra preciosa, el que crea en ella jamás será sacudido, jamás. No dice que no va a temblar, pero dice que no te vas a caer. Porque cuando estoy sobre la piedra y mi piedra es Jesucristo, la vida es distinta. La vida tiene una forma distinta. Y mis hermanos, yo quiero animarte hoy día. Hay cosas que estamos viendo en la sociedad hoy día que nos van a sacudir. Pero si tu fundamento es Jesucristo, olvídate, te van a encontrar de pie, mi hermano. Te van a encontrar de pie porque tu fundamento es el correcto en este día. Le damos la gloria a Dios por ello. Qué tremendo. Así que si yo voy a edificar una vida a la manera de Dios, Dios me va a pedir que haga una construcción sobre mi vida, sobre mi vida espiritual, mi vida social, en todas las áreas. Y voy a necesitar ese fundamento y voy a necesitar pensarlo y hacerlo con propósito. La semana que viene vamos a hablar cómo yo hago ese propósito sobre mi vida. Podemos orar juntos. Ahí mi once está. Cierre sus ojos y acompáñeme en oración. Si Dios... No, sí, Él quiere hablarnos. El Espíritu Santo quiere hablarte en este día, hablar a tu corazón, a tu vida, animarte en esta hora. Dejarte saber que te ama, que quiere lo mejor para tu vida. Pero esa es la pregunta que yo quiero que tú le hagas. Espíritu Santo, 
háblame hoy. Espíritu Santo, háblanos hoy. Tal vez Dios te quiera hablar de tu fundamento. Tal vez Dios te quiera hablar de tu propósito. No has construido, has hecho las cosas ahí a la manera en tu vida, pero hoy día Dios quiere invitarte y hey, vamos a hacerlo con el propósito de Dios. Tal vez has puesto sobre tu vida cosas que Dios no quiere y va a haber que quitarlas. Y Él quiere hablarte y decir, ay, ¿qué cosa tengo que quitar del camino? La casa, mi casa espiritual, la que estoy construyendo con el material equivocado, Dios, ayúdame. Él quiere hablarte porque Él te ama y quiere lo mejor para tu vida. Gracias, Señor. Pídele a Dios, muéstrame. Él te va a hablar. Tal vez te da una palabra. Tal vez te da una frase en este día. Tu espíritu, tú la sientes. Escríbela, piensa en ella. Tal vez te pone una imagen, un cuadro. Es como el Espíritu Santo habla muchas veces. ¿Cuál es esa imagen? Agarra como si viene de Dios en este día. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Que tú eres un Dios de amor. Eres un Dios de perdón, eres un Dios de restauración, eres un Dios de propósito. Y hoy nos unimos delante de ti, Señor, para decirte gracias por ayudarnos a construir en el fundamento correcto. El fundamento que es tu Hijo, Jesucristo. Y hoy yo te pido a cada persona que tal vez se ha alejado un poco de ese fundamento, tal vez por ofensas, por cosas fallidas, tal vez por sus propios errores y se sienta lejos de ti. Hoy acércalos a ti, Espíritu Santo. Hoy háblales para que puedan construir una vida a tu manera. Te damos gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Y recibimos hoy tu bondad y tu amor en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí mismo donde estamos sentados. Yo quiero que me regales cinco minutos más de su tiempo. Estamos temprano, inclusive termine temprano el mensaje. Pero usted me regale un tiempo para que usted conteste una pregunta espiritual muy importante. Probablemente la pregunta espiritual más importante que usted se pueda hacer. Si hoy fuese el último día de su vida. No le vaya a suceder, pero que sea así como le ha pasado a muchos. Y la muerte toque su corazón. ¿Dónde abrirá sus ojos? ¿En el cielo o en el infierno? La mayoría de personas a que se le hace esa pregunta. Usted se la puede hacer a cualquiera, a un amigo en el trabajo donde sea. Siempre dicen que van al cielo. Y por alguna razón hemos asumido como que el cielo es una cuestión que todo el mundo va. Pero cuando yo leo la Biblia, la palabra de Dios, encuentro una historia distinta. Déme decirle algo. El infierno no fue hecho ni para usted ni para mí. La Biblia es clara en el libro de Apocalipsis que el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero como el pecado no puede cohabitar con Dios en el cielo, aquellos que no han tomado la sangre de Cristo para perdón de sus pecados no van a estar junto con Él en la eternidad. Eso es lo que Él dice. Jesucristo lo dice de esta manera. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Él enseña eso en su palabra. Y nos está diciendo que es a la manera de Dios. Pastor, ¿cuál es la manera de Dios? Porque a nosotros nos han dicho que la gente buena entra al cielo. Y eso es tremendo. Es bueno que usted sea decente y se comporte bien y no cometa crímenes, nada de eso. Eso es tremendo. Pero la Biblia dice que si yo creo que me voy a ganar el cielo por ser bueno, mis actos de bondad vienen a ser como trapos de inmundicia ante Dios. Porque si yo puedo ser bueno y ganarme el cielo, ¿para qué envía Dios a su único Hijo Jesucristo a morir en una cruz por ti y por mí? Si yo me puedo ganar el cielo. No, le necesitamos. Por eso Cristo vino. 
¿Qué tal esa pasó? Yo no soy tan malo, soy una persona religiosa, creo en Dios, no soy, ¿verdad? No estoy en la iglesia todo el tiempo, no ando leyendo versículos o haciendo eso, no me sé todo eso, pero pasó, ¿sabe qué? Yo soy una persona decentemente religiosa. Déjame decirte algo, la Biblia le habla a una persona tan interesante que se llama Nicodemo. Y Nicodemo es una persona crucial en la palabra de Dios. Porque en el libro de Juan, Nicodemo era un líder de la sinagoga. Él era un líder religioso de los tiempos de Dios. Y es a ese hombre que Jesucristo dice, Nicodemo, si tú quieres ver el reino de los cielos, vas a tener que hacer algo. Escucha la frase, vas a tener que nacer de nuevo. ¿Qué va a tener que hacer él? Nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es darle a Dios toda tu vida y todo tu ser y servirle desde hoy en adelante. Si yo quiero invitarte hoy a que tú tomes esa decisión, a que tú nazcas de nuevo en ese día, que tú le des a Dios toda tu vida y todo tu ser desde hoy en adelante. ¿Quién debe hacerlo? Si tú nunca lo has hecho, escúchame, escúchame, si tú nunca lo has hecho, hoy es tu día, inclusive aún desde tu casa. Si tal vez lo has hecho, pasó, yo hice esa oración, pero tu vida no siguió lo que dijiste con tu boca, lo que creíste en tu corazón. Hoy es el día de cambiar la dirección y darle a Dios toda tu vida y toda tu ser. Eso es lo más importante que podemos hacer en este culto, es darte la oportunidad de tener un encuentro con Dios. ¿Cómo lo hacemos aquí? En un momento yo cuento hasta tres, cuando usted escuche el número tres, ahí donde está sentado, usted levanta su mano y me dice, si pasó, yo quiero hacer esa oración. ¿Por qué? Debe levantar su mano porque la gente dice, pastor, que está una oración calladito, yo no quiero avergonzarme. No, 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 no. Escuche, la Biblia, Jesús, no yo. Él dice, si tú me reconoces delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Pero si tú me niegas, dice, esto no es para mí, yo no voy a hacer eso. Jesucristo dice, yo a ti te voy a negar. Él te ama, fue a una cruz y murió por ti. Ya Él hizo su parte, tu parte, es decir, te necesito Dios. Y juntos vamos a orar en este lugar, invitando a Jesús a tu corazón, yo cuento a tres tú levantas su mano, me dejas saber ese soy yo pastor y juntos vamos a orar, ¿Quién debe hacerlo si no lo has hecho, hoy es tu día si estás lejos de Dios, hoy es tu día si Dios se habló a tu corazón hoy es tu día, reconócele y comienza caminando con Él a partir de este día, yo cuento a tres tú levantas su mano y juntos vamos a orar, uno dos y tres, si alguien en ese lugar, ese es tu hora, si decía Dios gracias, Dios te bendiga, qué bueno, puede Juntos vamos a orar y aún desde tu casa puedes orar con nosotros. Esta oración no es un abracadabra mágico. El libro de Romanos dice que tú confiesas con tu boca, pero crees en tu corazón y algo nuevo comienza ese día. Todos vamos a orar juntos con ellos en esta hora. Oremos juntos. Repita conmigo. Dice Señor Jesús, te invito hoy a mi corazón y te pido perdón por mis pecados. Las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti. Desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Wow, muchas gracias. Vamos a hacer algo. Aarón, uno de nuestros líderes. Él quiere entregarle un libro completamente gratis. Quiere orar con usted. Si necesita más oración, regálele cinco minutos de su tiempo y acompáñelo por allá a recibir eso. ¿Está bien? Cinco minutitos y va con usted. ¡Qué precioso! Damos un aplauso a ellos. ¡Qué bendición! Gracias, caballero. Acompáñelo. Un aplauso a Dios. Hombre grande, se lo merece. Como iglesia, yo sé que ustedes me conocen, pero me gusta, es la cultura de nuestra iglesia. En Iglesia de la Roca siempre vamos a hacer un llamado porque es el fundamento de nuestra iglesia. Hay iglesias que tal vez no lo hacen, yo no los culpo, hay otras iglesias que hacen otras cosas distintas, hay administración, todo eso, pero para nosotros es importante. Así que, ¿qué podemos hacer al final del servicio? Orar por los demás. 
¿Qué podemos hacer por ellos? Mantenernos calmados, no mucha distracción para que la gente escuche el mensaje y también animarlos, animarlos. Usted no se imagina ese paso de fe, cuánta fe le tomó a ellos salir de su asiento en un lugar extraño. Nuestra porción, si esa es nuestra iglesia, hermanos, es pero celebrarle a gran manera. Está bien, quiero invitarlo como cultura, lo hagamos siempre, que sería algo precioso tenerlo en medio nuestro. Le amo muchísimo, vamos a seguir formando en esta semana que viene. Creo que nos queda una reunión más de grupos, o ya fue la semana, ya fue ayer, este viernes pasado. Pero por ahí viene la fiestecita, vamos a disfrutar juntos del cierre del ciclo, los grupos de conexión que son tan, tan importantes. Mis hermanos, siga orando por nosotros, necesitamos voluntarios en todas las áreas, necesitamos seguir creciendo. ¿Por qué? Porque no vamos a volver a cerrar las puertas. Creemos que Dios tiene algo bueno que su iglesia siga avanzando y siga creciendo. Así que ore por todas esas áreas al Señor de la Mies, dice la palabra de Dios. Ok. Si oraste con nosotros por internet, quédate que al final de la oración también viene un equipo a decirte cómo puedes recibir ese material desde tu casa. Qué bendición. Y el equipo de oración puede ir pasando. Ellos quieren ministrar a tu vida, preparar tu vida y juntos puedes recibir oración también al final. Levante su mano y déjeme orar por usted hoy día. Padre, yo te doy una gracia tremenda por este grupo de personas que está aquí hoy en este lugar y también a distancia. Yo pido una bendición sobre ellos desde la cabeza hasta los pies. Que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así es que lo dice tu palabra Señor y juntos decimos con fe acerca de nuestro Ellen Empire que el Ellen Empire será salvo, Dios te bendiga Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado esperamos escuchar de ti gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda Dios te ama